0: 各位贵宾，早安！欢迎您搭乘 VA 维航班机 ZV 0 0 5前往曼谷，请您依照登机证上的座位号码入座，行李可以放在行李柜内或者座位底下往前推。为维护飞行安全，全程禁止使用行动电源及发爆雷电子用品。如您于飞行中需要使用电子产品至视听娱乐功能，使用前请先将手机及平板电脑等电子用品切换至飞行模式，并关闭 WiFi 及语音通话功能。谢谢您的合作。大家不要怀疑，这里是聊天室，我是 Teresa， 今天没有 Felix。好的，顾名思义呢，呃，我今天要来讲讲关于我的第一份工作。然后呢，前面那个广播词呢，应该大，大对大家有唤醒这个很久没有坐飞机出国的一个感觉，对。然后我也是在想说啊，我这个我这个礼拜一个人讲要讲什么，才没有才不会就是不知道要说什么。然后我就想到，呃呃，以前的第一份工作，然后。我的第一份工作呢，就是空服员。然后我来讲一下我的心路历程好了。哦，我,我今天要录这集还有点紧张，然后我还就是真的写了一个很很那个，就是很有条理的软 o 就是我要讲什么 bl ， ah、blah blah, blah 不然我怕我就是会一时之间不知道讲什么。然后今天没有这个 c a out 的活动哦，所以你们不要就是太。<笑>太那个期待所有中间有什么人？今天就是完全一整集，我就要来讲这个我的第一份空服员的工作。好，然后呢，我是在毕业的那一年，然后是二零一四年。然后那时候为什么会去考空服员？好像是因为就是同学们都一直说，呃，一一起去考这样子。然后其实我。从呃，我人生基本上根本没有空服员这个这个这个工作在我的清单，就是我从来没有想过我会去做一个空服员。然后那时候呃，快毕业的时，哎，大四那一年，然后就有同学说要去考长荣，然后因为长荣是蛮多呃什么，蛮多就是刚毕业的人会想要进去。进去考就是考进去的地方，然后他们其实也收蛮多，另那叫什么？那叫什么？应应届毕业生啊，对对对。然后那时候我就想说，好啊，那一起去考好了。但是我其实根本也没有特别想要做这份工作，我只想说，嗯，我只想去证明一下我我可以这样。然后那时候我记得常荣的的面试吧。好是三月，然后一月呢，就有一家是那时候新的一间航空公司，叫做威航，然后它也是我后来服务的那间公司。然后这间公司，它是其实是属于复兴底下的呃一个新的一个呃我们所谓的那个 low cost airline， 但其实台湾人都讲说是廉价航空，但其实。如果照字面翻译的话，其实是低成本航空。然后我就在后面再跟大家说明。好，反正呢，这间这间航空公司就开出了这个要面试的资讯嘛。然后我想说，好啊，那去长荣面试之前，我先去面试看看这个这一间好了，因为我那时候还没有毕业嘛，然后也没有什么经验，也没有什么面试的经验。我想说，就当做是一个练长荣考试的练习这样。然后，因为他。这间航空公司它比较属不比较呃跟其他的那个什么传统航空公司不一样，所以它比较活泼。然后它也没有硬性规定你说你要穿什么，因为基本上如果你去长荣、华航面试的话，都是穿白色的衬衫，然后跟黑色的窄裙、黑然后黑色的高跟鞋，就是那种非常。传统制式的的打扮，然后他也没有特别说你要穿什么，就是他上面好像我记得他好像写写什么，啊，就是穿符合你的或者什么，没有特别规定。然后我去了面试之后，就发现，哎、欸，好多人都穿，有人有人穿球衣，就是他可能平常在打球。然后我后来得知，我有一个同学他穿旗袍。然后我其实穿那时候穿的很简单，我就穿了一件白色 T 恤，然后深色紧身牛仔裤，配上一个有跟的短靴，再加上一个深蓝色的皮衣，就这样。然后我不太演戏，反正就是有的人穿的就是，就是属于一个比较轻，算轻松吧。我我不知道，反正就是可以展现，应该说他好像是说可以展现你自己的一个。服装哈 ，Anyway， 反正我就穿那样去。然后那时候我就自己一个人，然后搭公车，因为我我大学念淡江嘛，然后我就自己一个人这样子。然后从淡江那时候面试在内湖，然后我就搭车，然后又转公车，反正沿路我就觉得哇，我我我整个人好像长大的感觉，我要一个人去做这件事情，一个人去面试。然后后来就。呃，去面试之后，基本我就只准备了基本的，就是自我介绍，中英文这样。其他我也没有太大的准备，因为那因为我们呃这家航空公司是第一次招募，它是属于完全全新，它要招的是第一批的空服员，所以你前面没有任何的的一些考古题啊，或者是有人分享啊，反正我就带着这两个去了。然后面试内容。其实老实说，我有点忘了，但就是基本介绍完之后，我记得拿了呃抽了一个一个一个东西，抽到呃抽一个东西，然后他们想要看你怎么样卖这个东西，因为空服人在飞机上有时候还还需要卖免税品啊什么等等的。然后我那时候记得我抽到的是香水，对，好。反正呢，总之就是完成那第一次面试，我甚至有点忘记这次到底有没有第二次面试。然后我刚刚因为等一下录太录录前呢，我想说好，我要记忆拼凑一下。然后我还甚至忘了我们以前有飞过哪些航线，然后我还赶赶赶快跟我的，赶快跟我以前的就是同事同学求救这样确认。所以大家请不要见怪，因为毕竟。那应该是多久以前的事？一四年到现在2021年，六年前五六年前的事。然后，好，然后所以微行的考试就到这边。然后到了三月之后就开始长荣的考试。然后长荣考试基本上呢，我也是只准备了中英文自我介绍。然后去的时候，他就是好像前面叫你做一个简单的摸高。简单的摸高，然后看你可不可以摸到一个就是柜子上面的东西。然后我简单的中文问题，其实我忘记了，但我记得我抽了一个英文问题。他问的我的问题是：呃你对你自己有自信吗？你你你以自己为傲吗？这个我就记得我的英文题目是这个。然后后来我也忘记了。好，反正总之呢。呃，两家航空公司我后来都有录取。后来我还因此就是呃，因为因为其实威航是一间新的公司嘛，所以那时候我在选择的时候，我家人啊当然是觉得说，呃，要选一间大的航空公司啊，或者是长荣，大家比较比较有听过。然后反正我就是有一个很叛逆的思维，因为我就是觉得说，嗯，这一家。新的航空公司，然后他又是不是有别于传统的航空公司？我就会觉得说，也许我呃更有机会可以升到更好的职位啊，比如说做长长啊，或者是体验到更多不同的东西。然后如果在薪水都是一样的情况下，好，反正我那时候就做了一个大胆的决定，我就跟我爸说我不要去长荣。好，后来我就去了威航。但其实后来这件这个决定我。完全没有后悔过，因为我觉得，我觉得我体验了一个很不一样的人生。<笑>突然讲的太认真，好啦，那可是会听我这集的观众们，是不是应该已经不会再去考空姐？所以我前面讲那么多也没有用啊。好，那我喝个水。好。其实说什么心路历程，老实说，我真的没有什么太大的心路历程。然后我说真的，我觉得，嗯，进航空界真的是你有一个莫名的，就是缘分，不是说呃你特别优秀，或者是你长得特美或者怎样，我不知道。反正就是一种一种，你可能有某些我说不出来那种特质，但是是你没有办法去掌握的。所以我个人在这边奉劝。如果有在听的这个刚刚出社会的小朋友妹妹们，就是不要为了考公服员这个事情，然后去报名补习班，因为很多就是坊间的补习班那些的费用其实很贵。他会先教你说怎么化妆啦，然后去拍大去拍好看的生呃好看的照片，因为可能我们。交资料的时候，你可能要有一个好看的全身照，但他其实没有说是怎么样的全身照，我就选了两张我觉得好看的生活照，然后我就送出去。然后有一些人会特别，比如说就是把头发盘起来，化妆，然后穿套装，然后去拍那个，就是特别去拍一个。全身照，然后否，就是附件。然后我我个人真的认真的觉得说，希望外面的补习班不要听这集。<笑>我觉得说不用花大笔的钱去去做这件事情啊，因为嗯，不不是我我我。我我我不知道怎么说、欸，反正我个人不赞同这件事情，因为我真的有听过很多人都是花了几万块，然后去上了课，但可能也许最后没上，或者是你上了，可能不是因为你花了这个补习费，而是其实你本来就有那个特质在。对，因为就是小小说一下这样。好了，然后呢，嗯。后来就决定决定进这间公司嘛，然后那时候其实我还没有毕业，我是当年度的六月才要毕业，然后我四月就因为后来大四几乎没有什么上上课，就是没有什么没有没有没有太多的学分要上，后来我就四月的时候，我记得我就开始去公司受训。然后受训就有分嘛，有前面就是会呃会有地训，就是意思是说，可能好像忘记多久哎、欸，一到两三个月吧。然后都是在呃教室里面上课，然后看书念书，然后之后才会上机实习这样子。然后就是我我觉得我那时候真的算完全都没有做过任何功课，然后就觉得说。好，因为一个约呃一一个约合约是三年嘛，我他说好，那走完这三年，就是我觉得反年轻，然后可以趁这时候多赚点钱，然后我觉得可以体验一下不同的东西，我觉得蛮好的，所以我就真的进去进去了之后，我就开始地训上课，然后很多东西其实是完全你没有踏入这个行业的时候是根本不知道，就然后你会突然间哈。我要念那么多书，就是其实他这个职，我觉得这个职业真的不是一个大家想象中就是站在那边的花瓶，或是你漂漂亮亮而已。但其实是，其实是他要有非常多的专业知识。但我不能保证说每一个空服员都这样了，只是说基本公司还是会每天 ain 每个人都有一些专业知识，但深浅如洞。就是生，这个人懂得生或钱，也要看他自己的造化。就是他有没有再去，就是对我而言呢、啊，我觉得我在这块是非常、非常，我非常认真去搞懂，就是所有我可能应该要知道的事情。然后，我我认真觉得这是对这份工作的一个责任感跟尊重，就是真的不是，就是一般人觉得说。哦，你长得很漂亮啊！你这样笑嘻嘻的啊，这样子就可以。但其实他这两很多说，那手册是非常厚，手册应该有跟电话本一样厚吧？对。然后，来，我我我今天那个那个还特别去翻出了我的一个客舱组员手册。哦，我现在随便翻一下。我们好像从开始开始的时候呢，你可能要先知道。呃，机型飞机嘛，然后可能同一种机型，比如说呃， 321， 比如说 Airbus 的 321， 然后可能会有不同台，它可能不同台可能会有微微不一样的配置。然后那些配置是什么啊？然后哪里会有一些呃，那叫什么紧急装备啊等等的？然后哇，比如说我们我我们的那个呃。p r e f r i g h check， 好了，我现在突然翻到，比如说会有安全检查，然后检查什么装备，就是它其实里面的手册，我觉得航空业手册里面写的 SOP 是非常呃，它的 SOP 写的非常的有，就是顺序，就是 123456， 有你应该做的。然后，比如说他就会说：“好，那现在。”在你一上机，你要做什么事？一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，有这些事情你要做，他会写的很清楚。好，然后比如说，在客人在登机的时候，你要做什么事？一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，就是他会把很多细微的事情，然后写成条列式，然后这些都是他背起来的，这是属于比较服务的部分。然后呢，可能还有一些紧急状况啊，看一下哈。哇！我突然突然突然间看到这个，就是很多紧急状况要背，比如这个状况要做什么事，那个状况要做什么事，然后呃，我觉得蛮多的、欸。反正就是它是一个哦，就像比如说，呃，我们还要知道各个装备怎么使用。那各个装备怎么使用的？不是像不是像我们想说啊，它就是那样子啊，然后拔开，然后直接压啊什么的。它每一个都是有一个。有一个程序在的，好，比如说我现在找灭火器好了。我们在飞机上最常用的是海龙灭火器，然后你要你要背出来的那个东西，可就是使用方法是：一离火源一到一点五公尺；二将灭火器直立，手握 handle； 三对准火源底部。切勿朝火源或烟雾处灭火，因为高速喷速的灭火器可能将燃烧物撒溅，伤及灭火者。四，压下 trigger 灭火，放开则暂停喷射。五，朝火部底缘燃烧范围之两端迅速扫射以灭火。就是这种<笑>，会不会会不会有点太严肃？就是他每你就是每一个东西，你都要知道怎么用。然后，呃，我当然我们会有定期的，我记得好像是半年还是一一年，一年都会有一个所谓的复训，就是所有这些手册里面的东西啊，紧急状况啊，你可能都要呃考试，然后你才能继续再飞这样。然后，哦，包括一些飞机的架构，比如说，呃，当然不会像就是前面的飞行员那么懂飞机。但是至少飞机上的呃配置，然后门，就连开门关门也是一门学问，真的真的是一门学问。好，但这个很难用言语表示。<笑>好，那我们就直接先跳过咯。哦，还有一个很重要的是紧急程序。呃，其实因为我已经离开太久了，所以我我不是那么记得。但是紧急程序就分为两种，一种是有预警的，一种是无预警的。那无预警的我们就不说。有预警的它可能就是有流程，流程就是一二三四五，就是当呃可能有紧急状况发生的时候，你应该要做什么事。然后变成说，那些东西其实都是我们呃平常上课或者是复训啊，都是要在飞机上实。实际演出来，我们要实际演出来那个状况，所以就是呃，我们都有怎么讲、啊？应该说空服员其实都有一身本领在身上，就是很多背后的东西是看不到，但是真的用上的时候，他们是可以，真的是可以救你一命的。好，以上就是这样。OK， 那我再来注意哈。我们刚刚前面有提到说，我们的航空公司是呃，就是属于低成本航空公司嘛。那我不知道为什么台湾会翻成廉价航空。然后我记得五六年前的时候，我刚开始飞的时候，其实还很多人不知道呃廉价航空是什么，或者是所谓的低成本航空。然后很多人就说哈，他们那个飞机一定不好，或者是很烂。但其实不是，就是我要严正的。把这个这件事情呢说清楚。其实我们很多飞机，我们啦，就我们公司，其实我们很多飞机是还比其他传统航空公司还要新哦。然后所谓的低成本，可能是因为变成他他变相的是呃，他应该说他想要表嗯、呃，好啊，好难说，就所谓的使用者付费。等一下好。他 <Huh? S 2>、呃。上上去不会给你餐，不会给你，不会给你餐。然后行李可能只有，我记得好像依你买的票型吧。如果你买最便宜的，好像只有七公斤的手提行李上飞机。然后如果你买第二的话，好像有在二十公斤的，二十公斤的那个什么托运行李，就是你需要你才付钱这样。然后还有什么？对，我想想，那是基本的什么卫生纸啊那种。那当然，我们飞机上不会有提供那种笔，也没有扑克牌。对，所以呢，我觉得可能那个时候，嗯、呃、大家还没有那么了解。但我觉得现在应该已经比较好了。所以，嗯、呃，像我们，我记得，呃，我们以前飞机上都会有卖一些餐点。呃，不像传统航空公我们有卖很特别是卖咸酥鸡，然后还可能还有套餐，比如说配甜点啊、饮料啊，然后还有卖三杯鸡，还有什么特别的？其实我有点忘记了。然后他会帮客还有呃，可能会有卖热茶啦、热咖啡啦、热可可等等的。所以基本的、基本的我们会提供，但那些都是要钱的。还有就像是毛毯。比如说客人会很冷，他就说：“小姐可以给我一个毛毯吗？”然后我们就会说：“好啊，没问题。呵呵”我跟你讲，好啊，没问题。那我们一条是六百九十元，然后客人就会说：“哈，六百九十元。”然后他可能就会说那：“那我买一条，是我不要买之类的。”那因为我们做很多呃很多周边的商品，比如说眼罩啦、毛毯啊，都蛮可爱。还有個便当盒这样，然后或者是客人就会很习惯的说。呃，请问可以给我一杯水吗 ？OK， 没问题。那我们一瓶水是六十元哦。<笑>这樣听起来欠揍，但是当然跟客人讲的时候不会那么欠揍啦。好，总之呢，解释一下这个我们这个以前这间公司的一些心态这样。然后，其实在還，在海呃公司，我我当初进去的那一年，公司其实还没有正式的拿到所谓的盈余。营运许可证就是 AOC， 然后它前面还是有一些申请的阶段啊，什么什么等等的。然后所以我在复兴航空飞了四个月吧，我记得，所以我也是飞过传统航空公司。然后其实后来跟我真的在微航飞的那个感觉跟氛围真的很不一样，以前传统航空公司的流程很多啊，比如说你要送餐啦，你要送饮料啊，然后你每隔多久可能就要。拿饮料问出来问客人说要不要喝啦，就是很多很多的所谓服务的流程吧，我觉得是这样子。然后那个时候我后来就去了微航，然后参加了就是要拿这个许可证，前面会有五五阶段的一个认证，然后一到三个三的一哎、呃、第一阶段到第三阶段的都是属于一些。文件上的申请，然后第四阶段是所谓的验证阶段，他就是要验证说：哎、欸，你这个航空公司的人员是不是可以在紧急状况的时候，或者是在飞不呃，有可能是紧急状况，可能分为是有些是人为，或者是嗯，应该不是说人为啦，应该说飞机上有危险，或者是飞机上有应该说机器或者是人啊，我不知道啦，不是这样说啦。<笑>哇，疯了！都没有人可以帮我提词，好累哦。应该说紧急状况，呃，如果可能前前舱的飞行员发生了发现了可能有机械故障，那我们如果现在要返回，那我们应该要怎么做一些程序这样子？那或者是，呃，这是我我做的第一个验证，然后我做的第二个验证是我们在飞行的途中遇到了劫机。然后我们要怎么处理？然后我觉得第一个比较特别的是，因为那个认证是一个，我记得是一个民航局的审查员跟着一个组员，所以我们一一对一，同时就有人在 monitor 你，你所有的流程合不合，就正不正确这样子。然后我我觉得比较特别的是我们。在那个乘那个那个紧急那个验证里面，会把飞机的 slide 打出去，然后所谓的 slide 就是门的下面都会有一个滑梯，大家应该有看过有一些、呃、影片，比如说他可能破降在机场啊，然后他可能确定，反正这这这有很多确定，比如确确定他没有烟，就是。他落地之后没有烟没有火什么等等周围的情况下，确定可以把门打开，然后要疏散客人的时候，把门打开就会自动打出那个滑梯的那个东西。然后当然这个东西不是，其实算是一个我们每一个空服员都，虽然说即使是习惯了，但是大家上班的时候一定会特别特别。特别注意的东西，因为你在正常情况下，其实你开关门是不需要把那个滑梯打出来，那个滑梯 only useful 急状况嘛。所以，呃，那那个东西要怎么让它出来呢？就是<笑>那个东西要怎么让它处于一种呃备战的状态呢？那就是空服员。起飞之前会做的一个流程，那我在这边就不赘述了啊。好，所以基本上我们当然不希望在真实情况下打出那个 slide， 但我觉得对我来说蛮特别的是，我在我的大概两年半的空腹上涯里面，因为有这个验证的关系，我可以真正体会到呃书上说的那个打出滑梯的那个感觉。我觉得这是对我来说，这是一个蛮特别的经验，就是否在验证的这段期间。好，所以呢，那他后来在验证，呃，第四阶段就是验证完，然后啊，就第五阶段就是给嘛，那我们就可以开飞咯。然后那时候呢，也参与到了首航嘛，然后首航应该是飞曼谷，对，然后呃，那个时候。哦，因为我们我们的航空公司是我们我我应该说我们以前是不过夜，不要像那些传统航空公司，比如说他飞去日本啊，可能待一天回来。我们每天基本上都是当天来回的班，比如说我现在飞三个半小时去曼谷，然后到了之后，可能一个小时整理的时间，加上就是要回来的客人上机的时间，可能一个小时，然后我们又从曼谷回来，所以基本上我们。呃，比如呃，低成本航空公司是没有在过夜的，这也是就是省成本的一个原因嘛。所以当然，所以我们只飞，我们最多只飞来回八小时的班的航线嘛，应该这样说。然后，所以那个时候，呃，虽然说我们的班有早班跟晚班。最差最多的就是有是早上，比如说五点报道的班，但他也许可能下午两三点就下班了。然后差最多的是这个早班嘛，晚班的话可能是晚上六点报道吧，然后隔天早上六点回来，这样子。然后这样子呃，我们就会分成喜欢早班的人跟喜欢晚班的人。有些人就是没办法起床，有些人就是不想熬夜。所以就是很明，有些人都很明确。所以其实我们每一个人都很会换班。那有没有换班规定？其实很多，因为呃，应该说航空业是一个比较特殊的行业，所以它有一些时数上就是有拟定。比如说，它就会定说，呃，一天飞超过多少小时？我记得是十二吧。你可能明天就要休多少小时，你才能接下一个班？然后你可能连飞三天之后，你要休息多久，你才能？它都有可很明确的规范，然后从一天到一个礼拜到一个月，它是它是一个重叠的规定。所以你要换班换得非常厉害的话，你就是需要一些本事，<笑>就是你要非常了解你的规则，然后你要算时间。然后，所以我们其实没有像那些传统航空公司的时差。那么严重，所以对我来说啦，我那个时候可能只是偶尔常常在不该睡觉的时候睡觉，但不是很会影，没有到影响我的生活非常大。然后我们的公司呃，因为算活泼嘛，所以我们在比如说圣诞节啊，或者是过年呐、啊，我们可能会自己装扮啊，或装饰啊，甚至会有编一些舞蹈啊来表演给客人看。然我记得有一个，哦、我们还有个很特别的是，我们每一个 fly 都会很认真的介绍我们飞机上有哪一些组员，然后为大家今天服务。嗯、因为我们比如说就是飞机，呃 ，Teresa 今天有 Teresa、Jason 啊、Felix 啊，就是我们都会把他们的名字说出来，然后他们呢会一个一个从第一排开始走到最后一排，然后跟大家打招呼。然后有时候呢，我记得我记得有我我有个同事他们。超酷！就是在那,那一年、那一次、那一那那那那那阵子，私速列车非常有名。然后他们那一天的开头就是模仿私速列车，每一个出来都是丧尸的状态。然后我快笑死！然后客人反应也超好，就是就是完全是我觉得完全颠覆大家对于航空公司很严肃的的形象了。对，就这样。然后，我觉得在这边就是这份工作，其实我讲到有点忘记了，我也不知道我前面有没有讲过。就是这份工作，我觉得是一个真的是一个有点算梦幻工作吧，<笑>就是上班的环境啊、气氛，其实其实都很好，因为因为我们的应该说文化比较没有那种所谓很严格的学长学姐制，就是即使后面再来还有第二期。第三期、第四期的的的空腹员进来，我觉得大家都是一个很处在一个大家都是很欢乐的气氛里面。然后，比如说认识的人啊，基本上大家都个性有蛮大成分的很像，就是比较活泼啊什么的。然后我记得有一次。有一个飞有一个教官，然后就因为我们通常称我们的飞行员都叫教官，有一个教官，然后他是爸爸年届那种，还有说今天我请你们吃那个 Godiva 的那个双奇玲，然后我们就进去那个店，然后一个人拿着一个双奇玲，然后我们就从那个店一个人拿一只双奇玲，然后还有前面两个飞行员六个人就走在航下中。超酷！然后我就想说，这如果在一般传统航空公司应该做不到的事情。所以，总之就是，但是其实我到现在很还有一群很好的朋友，是我那时候的同学。就是他有点不像同事，有点像说出社会的同学，因为大家就是一起念书，然后一起考试，然后甚至一起上班。所以我就觉得这对我来说算是一个蛮好的一个经历。对，所以。所以就是，我觉得这段回忆是很值得怀念的、啊，就是就是会特别的把，就是就是不像有一些可能啊，也许你可能待过一阵子的公司，然后你离开之后，你会没有任何的情绪跟感情。但我觉得这些这这个工作对我来说是一个很就是非常有，我甚至有时候看到以前的照片，我就会觉得哇，你现在生活好棒哦，这样。好啦，但是，呃，跟大家分享一下我的第一份工作咯，那因为我们后来呢，这個、份工作呢因为公司也不是经营不善，不善，<笑>因为我们是父亲航空的子公司嘛，但它发生了一些事情，所以导致他可能呃撑不下去，所以他先关掉他的子公司，所以我们就先被关闭。不然我觉得，如果这间公司还在的话，应该会是一个蛮。好，或是评价都很不错的航空公司。对啊，那就这样喽。今天就跟大家分享一下我比较特别的工作经验，然后希望你们会喜欢我这期的分享。都没有人跟我一起，害我常常词穷。我要好好练习我的单独的 podcast。耶、yeah, ，希望下次表现的更好喽。那就这样喽，谢谢大家，下次见，拜拜。